0: Olá, queridos! Hoje estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camelo. Hoje, dia 17 de abril de 2021. Vamos falar sobre os trabalhadores da vinha. O nosso versículo-chave está em Provérbios 14, 30, que diz que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Nós ainda estamos falando sobre fuja do merecimento. E nós encerramos o nosso devocional ontem falando do exemplo do casamento, de um casal que vive pela graça. Como que esse casal verdade, fica feliz com a felicidade do outro? E hoje nós vamos falar sobre os trabalhadores da vinha. Lá em Mateus 20, tem uma parábola que o Senhor Jesus contou. O Senhor Jesus disse, Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Olha só, aqui está dizendo que ele levantou de madrugada para contratar trabalhadores. E ele ajustou com esses trabalhadores, que ia pagar eles pelo dia de trabalho, um denário. Então, eles eram diaristas, ou como diz a Bíblia, eles eram jornaleiros. Você pensa que jornaleiro é aquele que vende jornal? Não, é aquele que ganha pela jornada de um dia de trabalho. Aquele homem, então, ele sai pela terceira hora. Na maneira judaica, queridos, de contar as horas, a primeira hora é seis horas da manhã. Naquela época, eles trabalhavam de sol a sol. Então, a jornada era de seis da manhã às seis da tarde, de seis às dezoito. A primeira hora era seis da manhã. Então, ele saiu pela terceira hora, que já era nove da manhã. Nesse momento, ele viu outros que estavam ali desocupados e falou para eles. E vós, vós também para a vinha e eu vos darei o que for justo. E aqueles ali que estavam ali assentados, desocupados, foram para a vinha também. Saiu outra vez, perto da nona hora. Não, da hora sexta, que era meio-dia, e da hora nona, que era 15 horas. E procedeu da mesma forma e saindo por volta da hora um décima, que seria as 17 horas, faltando apenas uma hora para acabar o expediente, ele encontrou alguns na praça que estavam desocupados e ele também perguntou para eles, por que, que vocês estão aí ociosos, por que estáis ociosos o dia todo? E eles responderam, porque ninguém nos contratou, então ele disse, vinde também vós para minha vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor Davi ao seu administrador: chama aí os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos, indo até o primeiro. Vindos da hora um décima, os últimos, né? Eles já começaram a receber o valor de um denário. Ao chegar nos primeiros, eles pensaram que receberiam mais. E eles disseram, esse cara trabalhou uma hora e ganhou um denário. Hoje eu vou ganhar muito. Mas cada um deles recebeu um denário também. E murmuravam contra o dono da casa dizendo, esses últimos trabalharam apenas uma hora? Contudo, se igualaram a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Todavia, o proprietário respondendo, disse a um deles, Amigo, não te faço injustiça, não combinastes comigo um denário? Toma o que é seu e vá embora, pois eu quero dar este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero... Do, daquilo que é meu? Ou, ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Um trabalhador... Então, ele começou a trabalhar às 6 da manhã e trabalhou às 12. Não vou falar do que começou às 9 da manhã, meio-dia quinze 15 horas. Não, desculpa, eu, eu falei errado. Aquele que começou às 6 da manhã e trabalhou até às 18, ele trabalhou 12 horas. Certo, não vou falar daquele que começou às 9, do né? Começou às 15, vou falar aqui desse último, pois é este que nos deixa meio confuso. Preste atenção, ele começou às 17 e na hora de fazer o acerto recebeu também um denário. Na prática, ele recebeu quantas vezes mais? 11 vezes, porque ele trabalhou uma hora, enquanto os outros trabalharam 12 horas. Queridos, todos nós, em algum momento, nós seremos testados a respeito do favor de Deus na vida dos outros. Nós seremos provados. Quando Deus der 11 vezes mais a um dos que ele confio, do que ele confiou a você... O que que, você, o que que isso vai despertar no seu coração? Prepare-se para esse dia. Alguém uma vez disse, né, lá para o pastor é, Aloysio. Pastor, se nós continuarmos pregando isso aqui, isso vai virar perseguição para nós. E o pastor disse para ele, aleluia, tomara que venha mesmo. Sabe por quê? Porque só há perseguição se a mensagem funcionar em nossa vida. Ou seja, se você receber favor. A perseguição, ela normalmente não é por causa da mensagem. Mas é por causa do favor. Por que eles são tão abençoados e eu não? Por que ele recebeu tanto e eu não? Do ponto de vista de Deus, o Senhor Jesus ele se entregou na cruz. Ninguém o matou. Ele se entregou por causa dos nossos pecados, não é? Mas do ponto de vista natural, quem matou Jesus? Foram os fariseus, os mestres da lei, não é verdade? E por que, que eles mataram Jesus? A Bíblia nos diz que foi por causa da inveja. Eles eram mestres da lei, mas ninguém queria ouvi-los. Eles eram mestres da lei, mas não tinham sinais, não tinham maravilhas. Eles eram um grupinho. Porém, quando Jesus chegou ali na cidade, ele não podia nem entrar. Tá? A mãe era a multidão que o seguia. E isso despertou o que naqueles fariseus? Admiração? Não. Despertou inveja. Inveja de quê? Da mensagem? Não. Inveja do favor. Claro que a mensagem também era um problema. Porque ela confrontava os fariseus. Mas eles queriam matar Jesus por causa do favor e inveja. Esta é a questão. Quando você começar a experimentar o favor sobrenatural na sua vida. Pode se preparar querido. Porque quem está perto de você... Muitos vão ficar indignados com isso. A Bíblia diz que Saúl era oprimido. Então, um espírito maligno vinha para tormentá-lo. Diante disso, um dos servos dele falou assim, vamos chamar um rapaz ou alguém que toca, porque ele vai tocar e o senhor vai sentir alívio. Então, ele concordou. É, que queria, e aí um dos moços lá que trabalhava com ele falou, eu conheço um Belemita, filho de Jessé, ele é, ele é um garoto que toca muito bem, que tem um sal, Davi é o seu nome. Mandaram então chamar Davi. E quando Saul estava mal, Davi tocava e o espírito mal saía dele. O que Saul falou nesse dia? Que menino lindo, gente. É abençoado demais. Quem é o pai desse menino? Fale para esse pai que eu quero que Davi venha morar comigo no palácio. Esse menino é maravilhoso. Mas com os, passando alguns dias, apareceu um Golias na história. Não é verdade? Saul, ele ficou com medo de enfrentar Golias. E você conhece a história, né? Davi foi lá, derrubou com uma pedrada, com a sua espada decepou a cabeça. Então, a Bíblia diz que novamente um espírito veio sobre Saul. E Davi veio tocar, como ele sempre vinha de costume, outra vez para o rei. Mas desta vez, o que o rei Saul fez? Você sabe? Pegou uma lança e queria matar o Davi. O que aconteceu que fez mudar, gente? Davi do Israel, ainda foi lá e cortou a cabeça do, do gigante? Por que essa perseguição agora? Antes, ele não era tão legal com aquela música? Você pode tocar bonitinho, você pode ser um crente, um cristão bonitinho, desde que você seja aquele miserável derrotado. Porque se você for um crente próspero, se você for um cristão abençoado, suprido, que tem favor, que o chefe olha diferente, que o patrão tá querendo te promover, acredite em mim. Vão querer lançar uma lança contra a sua vida também. Como Saul fez com Davi. Gente, aqui nós estamos falando hoje sobre a inveja como diz lá no provérbio que eu comecei, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja é algo que, infelizmente, só nos faz retroceder. Há muitos anos atrás, eu ouvi uma palavra do meu querido pastor e amigo Luiz Eduardo, que ele falou... Sabe como que você não vai ter inveja dos outros, Sara? Quando você ficar feliz com a vitória dos outros. Quando você ficar feliz ao ver a vitória dos outros, você está se livrando do sentimento de inveja. Sabe por quê, queridos? Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, a inveja ela é filha da ingratidão e ela é mãe da infelicidade. A inveja, queridos, ela apodrece o coração de quem a alimenta e ela pode ferir quem dela é alvo. Sabe, eu acho que nossa oração tem que ser sempre assim. Pai, retira de mim esse sentimento e promove em mim o contentamento na alma. Nós não vamos ter inveja quando a gente for contente. E quem que é contente? Aquele que tem contentamento, aquele que está feliz com o que lhe é dado. A inveja ela é um sentimento muito mesquinho, é desejar ser como o outro e possuir as coisas que o outro tem. É querer sentar no lugar do outro sem ser igual ao outro. A inveja ela é filha da ingratidão e ela é mãe da infelicidade grandes desastres já aconteceram no mundo, gente por causa da inveja como fruto da inveja por exemplo, Caim matou Abel por inveja por inveja, os irmãos de José o venderam para o Egito como escravo por inveja, Saul perseguiu loucamente Davi a inveja, ela cria malquerenças sabe, ela destrói relacionamentos onde a inveja chega Sabe o que, que acontece? A amizade, ela arruma as malas e se despede. Hoje eu estou falando para nós. Precisamos ser vigilantes com isso. Não podemos nutrir esse sentimento de inveja, de am amargura e ressentimento e ódio. Nós não podemos ficar justificando atitudes, justificando sentimentos em torno da inveja. A gente não pode dar espaço para esse azedume sentimental. Sabe por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente atola no pântano da autopiedade. E aí a gente vai sempre nutrir ali esse sentimento de que eu sou o pobre coitado, que Deus não faz nada. Ontem, nós falamos no devocional sobre fuja do merecimento. E a gente falou daquele que vive na graça. A gente falou que aquele que vive na graça, ele sabe que ele não é aceito pelo que ele faz, mas ele é aceito pelo que Cristo fez. A gente viu que o sinal né, de alguém que anda na graça é de alguém que está contente com aquilo que recebe. Os seus olhos não estão no prestígio, não estão nas coisas materiais, mas estão naquilo que você é diante de Deus em Cristo Jesus. A gente não se acha de forma nenhuma merecedor de receber a graça, mas nós recebemos por Cristo. Lembra o exemplo do casamento ontem? O marido e a esposa que se achavam tão bons... Que achavam sempre que o outro estava agindo injustamente. A mesma relação acontece... Com os irmãos. Quando você... É feliz com a vitória na vida do seu irmão... Você está te livrando de ter no seu coração a inveja. A inveja... Ela é uma estratégia de satanás... Para te derrubar... E ela entra sutilmente... Você está firme lá no Senhor... Entendendo a graça... E de repente chega aquela setinha... Nossa... Para você Deus não... Não faz isso... Mas para o outro faz... Ou às vezes em relação ao, ao chefe... Ao pastor... Ao, ao marido. Tantas situações. Mas sabe quem vai fugir da inveja? Aquele que é feliz. Aquele que é contente. Que tem contentamento. Que é satisfeito com a graça de Deus. Então nesse dia, vamos pensar, refletir. Sobre os sentimentos que tem vindo ao nosso coração. Eu fico feliz quando eu vejo a vitória de alguém? Ou ainda me incomoda? Saber que ele está sendo abençoado e eu não. Pense sobre isso. Sabe por quê? Abraão... É... ai gente tem um branco aqui agora Abraão, Mardoqueu, é, Mordecai, né Jó e, e José eles foram vítimas né de inveja e eles foram também eles tiveram um posicionamento de não invejar o que o outro tinha mas de abençoar e com isso chuvas de bênçãos vieram sobre a vida deles Tem muita gente aprisionada porque não consegue ser feliz com aquilo que tem. E a gratidão, ela é sem a menor sombra de dúvida, a chave para você tomar posse e apropriar das bênçãos que te foram concedidas. E amanhã nós continuaremos falando do mesmo assunto. Deus te abençoe.